0: Fala galera que tem nos acompanhado, tudo bem? Estamos aqui hoje de volta com o nosso podcast treinadores de futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os senadores do melhor esporte do mundo e aqui estamos iniciando nossa temporada 2022, desde já desejando um feliz ano novo a você que tem nos acompanhado no podcast, no Instagram. Tudo de bom, muitas realizações e obrigado por sua companhia. Hoje, a nossa primeira entrevista do novo ano será com o professor Tiago Marcolino, treinador campeão pernambucano da Série A2 com o Caruaru City. Hoje, vai estar aqui conosco compartilhando as suas experiências e toda a sua vivência na sua carreira de treinador. Professor Tiago, seja muito bem-vindo. <música>
1: Boa noite, Neto. Boa noite a todos os seguidores né, da, da página Treinadores de Futebol, podcast. Desejar a todos, é, desde já, um 2022 paz e prosperidade. É, e agradecer a você pelo espaço que você vem, é, que você vem abrindo aí para a nossa classe. né. importante ter um espaço que trate do jogo de forma séria. E a página Treinadores de Futebol vem fazendo esse trabalho com excelência. E mais uma vez, obrigado pelo
0: espaço. A gente que agradece, professor, o convite aí atendido para falar conosco. E a gente queria lhe perguntar, é, recentemente, o senhor teve aí nos noticiários, né, sobre em relação ao título do jovem Caruaru City, que conquistou aí a série A2 do Pernambucano. Irá disputar pela primeira vez da sua história a primeira divisão estadual nessa temporada de 2022. Mas a queria lhe perguntar, professor Tiago, como é que foi assim é, o seu início na trajetória do futebol, né? A gente já viu aqui rapidamente, sou, se formou em Educação Física, fez pós-graduação, é, licença fora do Brasil, né, na Argentina, mas assim, queria lhe perguntar como foi assim a sua trajetória no caminho do futebol, no caminho da profissão de treinador.
1: Vamos lá, Neto. É, eu sou formado em Educação Física, né, como você bem disse sou bacharel em educação física sou pós graduado em futebol e futsal pela Estácio tive a oportunidade de realizar a licença da TFA né? Associação de Técnicos de Futebol da Argentina recentemente realizei a licença B da CBF Academy a qual ainda estou é, concluindo né? também tenho formação na área de análise de desempenho pela empresa Quest de Portugal e meu início foi, o meu início foi em 2010, né? na verdade ainda estava concluindo a graduação em Educação Física, era o ano de conclusão, e tive minha primeira oportunidade como preparador físico da equipe Sub-20 do Central Esporte Clube, é uma outra agremiação aqui da, da cidade de Caruaru, é onde pudemos desenvolver um trabalho à frente da preparação física, entre 2010 e 2011. Metade de 2010 até meados de 2011. disputamos o Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20 em 2011. Posteriormente, é, transitei por outras áreas da, da, da minha profissão, da educação física. Enfim, trabalhei como preceptor de academia, trabalhei ah, com idosos, né, com aulas de ginástica para idosos, mas sempre continuando os estudos dentro da área de futebol, que sempre foi a área que me chamou a atenção, né? E por ela eu quis fazer o curso de educação física. Então, por mais que as oportunidades no início, né, logo quando eu me formei, elas não não foram fáceis de de serem alcançadas, eu continuei me capacitando, como eu te disse anteriormente, fiz a pós-graduação em 2013, Tive um convite para trabalhar em uma escola de futebol aqui da cidade. É, infelizmente, pouco tempo depois, as coisas não não deram sequência. Enfim, voltei para outras áreas de educação física. Mesmo assim, não deixando o estudo de lado. Sempre me capacitando, buscando fazer cursos online, cursos presenciais. Em 2015, surgiu a oportunidade de trabalhar na escola Furacão Caruaru. Escola Furacão, que é uma franquia das escolas de futebol do Atlético Paranaense, né? O, o presidente do Caruaro City, Evandro Marinho, que na época era é, o coordenador-geral aqui da Escola Furacão, e fez o convite, né, De é, logo de cara aceitei, né, e passei a trabalhar como treinador das categorias sub-12, sub-14, e sub-17, que era a maior categoria que nós tínhamos a época na escola de futebol. Então, pois bem, da escola Furacão, que depois passou a ser o Caruaru City, a escola de futebol do Caruaro City, segui trabalhando com as categorias é, maiores, né? No caso, sub-15, sub-17. E o clube teve a ideia de participar da Liga Amadora aqui da cidade, né? A LDC, uma competição de um nível técnico bem interessante, né? as equipes elas procuram até investir trazer jogadores que, que ou estavam atuando há pouco tempo, né, ou atuam profissionalmente é, mas em dado momento estão sem clube e nós disputamos a LDC por três oportunidades 17, 18 e 19 no último ano, foi 2019 tivemos a oportunidade de, de sermos campeões invictos da liga é, posteriormente em 2020 Tive o convite do professor Nilson Corrêa para ser auxiliar técnico no Decisão de Bonito. Desenvolvemos um, um trabalho em boa parte do Campeonato Pernambucano. Fomos é, é, impedidos de dar sequência ao trabalho pela questão da pandemia. Retornei ao Caroro City, ao final de 2020, para um projeto de base, categoria de base, a do Alto Sub-15, em 2020. E em 2021 surgiu o convite do presidente para estar frente da equipe profissional. O presidente já acompanha nosso trabalho é, desde o nosso início na Escola Furacão, então desde 2015. O clube conhece o profissional, a metodologia de trabalho, é, o perfil o pessoal e profissional do, do Tiago. É, e nós procuramos abraçar esse desafio sabendo que a dificuldade seria grande por ser uma equipe estranha na competição. Mas já vínhamos mapeando a competição desde 2018. Para você ter uma ideia, Neto, né? o nosso planejamento inicial seria disputar em 2019, a segunda divisão pernambucana. O clube não teve condições de se profissionalizar nesse período, veio se profissionalizar é, em 2020, né? e, e graças a Deus, com, com um bom planejamento, né, com a ajuda de todos que fazem parte do, do Cairo City. Conseguimos formar uma boa equipe, uma equipe competitiva. Tivemos uma estrutura de trabalho muito boa, que é o CT do Ninho do Gavião, aqui do Clube Atlético do Porto. acredito que vocês já, já tenham ouvido falar. É um dos maiores é, reveladores de talentos do Brasil, né? Clube Atlético do Porto. Então, estamos tendo ainda a oportunidade de trabalhar dentro dessa estrutura para o campeonato da Série 1 trajetória, Neto, é, estudante de educação física, pós-graduado, buscando espaço no futebol, desde as camadas mais, mais inferiores, né tendo paciência, sabendo que as coisas não acontecem na velocidade que nós queremos, mas acontecem, é, né? e cabe a nós estarmos preparados para as oportunidades quando elas surgem.
0: Perfeito, professor Thiago é realmente uma grande trajetória que o senhor nos contou aqui, e como o senhor já deve saber, nós aqui da nossa página sempre entrevistamos é, vários treinadores e também temos bastante seguidores que sonham em seguir esta carreira de treinador de futebol e sempre pergunta: por onde eu começo? Por onde? É, é, em qual caminho eu devo seguir? Sabendo que cada treinador constrói a sua própria carreira da sua própria forma e vimos que o senhor construiu a partir é, do curso de educação física e, e também segundo aí, os seus relatos o senhor chegou a trabalhar em outras áreas antes de trabalhar assim no futebol propriamente dito eu queria lhe perguntar é, qual assim o conselho ou a dica que o senhor daria para um, um seguidor nosso que quer entrar nessa área de treinador de futebol que pensa em seguir nessa carreira esportiva é, se ele deve, de fato, começar por educação física, se ele deve abraçar outros trabalhos, ainda que não sejam ligados ao futebol, por conta da experiência, qual, assim, a direção, o conselho que você daria para uma pessoa que quer iniciar nessa carreira?
1: Interessante a tua pergunta, é... e pergunta essa que eu me fazia... Eu me fazia muitas vezes quando estava no início, né, buscando uma oportunidade em um lugar só, e queria um norte, né? Eu te diria que não existe receita de bolo. Né? Eu vou te falar no que eu acredito. Eu acredito que o estudo, né, o preparo, o conhecimento, ele nunca é demais. Então, creio eu que ter realizado a faculdade de educação física me deu conhecimentos é, em áreas diversas. É, Conhecimentos esses que hoje eu vejo a importância do né? é, Então eu falo de áreas como fisiologia, do exercício, psicologia é, e tantas e tantas outras áreas que o curso de educação física aborda. É claro que aborda de forma mais superficial, né? mas mesmo assim, mesmo de uma forma introdutória, muitos dos conhecimentos adquiridos, eles me foram úteis, né? nos meus nos meus primeiros trabalhos e são úteis até hoje né? o importante é, é a capacitação constante né você não ficar satisfeito por ter feito uma graduação mas entendo condições. buscar se aperfeiçoar mais né buscar fazer uma pós-graduação é né? onde você vai ter informações é, mais mastigadas a respeito do tema né é, informações mais amplas mais detalhadas a respeito do do futebol né os cursos de, de treinador, as licenças também foram muito importantes, tanto a, a da Argentina quanto a CBF, me agregaram muito, em muitas áreas diferentes. Né? E a paciência, paciência de saber que para se chegar e ter um lugar só num profissional, é, claro, eu vou falar da minha trajetória, né, da minha história, eu tive que ter paciência e realizar meu trabalho em camadas inferiores e eu agradeço muito, Neto, de ter tido essas experiências, essas vivências, porque todas elas somam e me ajudaram a, a desenvolver é, a minha forma de trabalhar, a minha forma de de me comunicar com os atletas, é, de gerir problemas. Né? Então, a paciência, o estudo, a persistência está né? pronto para quando a oportunidade chegar a poder desenvolver um bom trabalho, né? E quando eu falo bom trabalho, bom trabalho eu não falo só em questão de resultado de títulos, não. Né? Quando você consegue ter um trabalho onde você bate campeão, é muito fácil dizer que o trabalho foi bem realizado. É, mas a gente sabe que os trabalhos são premiados com com vitórias ao final de competições. Então tem que se ter muito critério a forma de de se avaliar um trabalho. Agora mesmo na segunda divisão equipes muito qualificadas, onde nós conseguimos ver é, claramente um, um trabalho técnico-tático muito interessante, não conseguiram acesso, né, mas é, creio eu que os profissionais, eles devam, devam estar satisfeitos por aquilo, por aquilo que eles conseguiram desenvolver é, de trabalho com a equipe, né, de rendimento. O resultado, a gente sabe que existem N fatores ao, aos quais nós não conseguimos mas, voltando à tua pergunta, estudo, paciência, persistência, é, cabeça aberta para trabalhar também em outras áreas. É, acredito que ter saído do futebol e ter rodado em, em áreas que não eram aquelas que eu queria trabalhar me ajudaram também na questão da resiliência, né, de, de saber esperar a oportunidade, né, de de acreditar que o estudo, né, no momento certo, iria me ser muito útil, como foi posteriormente. Então, acredito que é isso, Neto. É, muita paciência, muito estudo, resiliência. Né? Procurar também... A, às vezes, a gente espera muito a oportunidade, mas gerar oportunidade também é um caminho. né? Então, escolas de futebol, projetos sociais... É, são portas é, interessantes e fundamentais para aqueles que querem, ir, que querem iniciar no mundo do futebol. Começar de cima é muito difícil. Né? Então, posso falar pela minha trajetória que ter passado por todas essas, essas situações, né? por ter trabalhado com todas essas categorias, ter trabalhado também na área da preparação física, me ajudou muito e me ajuda até hoje é, a conseguir desenvolver meu trabalho.
0: Perfeito, professor Tiago. É, também queria fazer uma pergunta em relação à questão das é, licenças. A gente já conversou com alguns treinadores, né, até alguns seguidores também comentam conosco que as licenças da CBF, elas não são muito acessíveis no quesito valor, né? São muito caras, não é isso? O senhor já completou aí a AB, não é isso? Está completando a B? Isso e assim muitos falam que é um grau de exigência muito grande e também tem a questão própria é, financeira que nem todos teriam a condição e vimos aqui que o senhor comentou também aqui conosco que fez uma licença é, na Argentina qual é assim as maiores quais são as maiores diferenças das licenças é, no Brasil em outros países da América do Sul é, o que é que o senhor poderia destacar do que o senhor viu na escola argentina lá nos aprendizados e como, assim, e como é o processo para conseguir a licença na Argentina? Seria mais fácil do que pela CBF, mais acessível em algum ponto ou também é exigido certas competências do profissional que faça um pouco dessa sua experiência na licença da Argentina?
1: Olha, é, sobre a licença da TFA, eu me formei em 2019, né, iniciei ao final de 2016. O curso é um curso online, né? totalmente online, a qual no último período, né, ao final dos dois anos, eu tive que ir para Buenos Aires para fazer as provas e, e práticas finais, né, as práticas presenciais. Por ser um curso de dois anos, né, ininterrupto, né, onde, para você ter uma ideia como é que funciona, né, não sei se está funcionando assim ainda, mas vamos lá. É, existem matérias, por exemplo, de quatro semanas, ou seja, um mês. Então, a cada segunda-feira nós recebemos o um material, a apostila da, da semana, né, com, com conteúdo semanal, as quartas-feiras é, recebíamos um trabalho a ser feito né, com com a data estipulada para a entrega e as quintas-feiras o sistema abria já com a prova da semana que era uma prova cronometrada no sistema a gente tinha um tempo estipulado para responder e atingir uma média que não fosse abaixo de seis né? então a exigência do curso é uma exigência grande né mas acredito eu que esse deva ser o caminho. É, não acredito em nada que seja conseguido com facilidade. É, não acho que esse, que esse é o melhor caminho. É, e a licença da, da Atch é uma licença muito exigente, né? Muito dura, mas também com, com muito conteúdo a ser ofertado. A licença da CBF também é uma licença muito, muito interessante, os valores tanto da, da TFA quanto da CBF, acredito eu, poderiam ser um pouco mais é, acessíveis para o público em geral. É, mas é, também me agregou muito né, a questão de, de, de fazer um curso presencial né, com, com os professores na sala de aula, onde a gente poderia já conversar, trocar ideia, conversar com os colegas de turma. É, visualizar as ideias dos colegas, né, ter esse feedback, esse intercâmbio de informações, é, também foi um momento muito prazeroso e importante para mim, me acrescentou muito. Ah, mas eu, não, eu, não, eu acredito que a tua pergunta não, não tenha sido em cima de qual seria a melhor. Né? Não existe, até porque não existe a melhor. Né? Existem similaridades e algumas diferenças, como eu te passei anteriormente. Sim, sim. Mas são licenças, acredito que é a licença da CBF. A cada ano que passa, a qualidade, ela vem, vem aumentando, vem crescendo muito, né? Estou é, acabando a licença B, já estou em dias de, se Deus quiser, me inscrever para fazer a licença A. É, e a licença da TFA é uma licença, como eu te falei, muito conteúdo, né, matérias é, densas. Uma exigência tanto da parte online quanto da parte presencial, muito grande, né? Mas é uma licença de praticamente 40 anos, né? 30, 40 anos aí de, de estrada. Diferente do é, trabalho que eles fazem para formar os profissionais que eles formam, né? Treinadores do gabarito do Simeone, do Galhardo, enfim. É, são uma licença que, que realmente exija e, e puxa do, do aluno, né? para que os caras consigam chegar num nível tão alto e, e é isso que eu estou conseguindo visualizar na licença da CBF também. É um nível de exigência cada vez mais alto e muito abrangente, preparadíssimos, né? Então, para ter uma ideia, a gente teve teve aula agora na licença com o professor Marcelo, né, do, do Vitória da Bahia, né, com preparador preparador goleiro do Vasco da Gama, homem, é, mais profissionais do, do mais alto nível, fora os colegas de turma, né? Que agregam, e agregam muito com as suas experiências e as suas ideias.
0: Perfeito, professor. É sempre importante que nós sabemos um pouco, né? Porque hoje vários treinadores também têm buscado fazer as licenças e os cursos fora do Brasil, né? A gente até aqui um amigo nosso da página um parceiro que é o george que trabalha hoje como analista de desempenho lá no sergipe ele tem a licença b da uefa porque ele passou um período trabalhando em portugal morando e trabalhando em portugal e lá ele teve a oportunidade de fazer é, também essa licença pela uefa é todo conhecimento é válido né professor seja ele aqui ou em qualquer lugar do continente não é isso
1: tudo agrega, não é, Neto? É, Todo conhecimento é levado e, e, e agrega. É claro que tem algumas diferenças é, é, que são notórias aí na, na forma de jogar, na escola argentina, na escola brasileira, também há similaridades. Né? Eu tive a oportunidade ao acompanhar, na verdade, ao realizar as provas finais de 2019. Né? Na semana posterior, eu fui a Rosário e acompanhei os treinamentos das categorias de base do Rosário Central e, e do Nisod Boys. É, o que chamou a atenção, me chamou a atenção, foi a intensidade do treino do início ao fim. Né? A intensidade, é, o foco a, da garotada é, me deixou realmente impressionado. Né? E é claro que a gente também tem esse tipo de trabalho aqui no Brasil, e me chamou muito a atenção né? sessões de treino curtas porém muito intensas né? e puxadas tanto a nível mental quanto a nível físico, técnico e tático também
0: Perfeito professor e falando um pouco sobre a sua experiência no Caruaru City é, você pegou esse clube desde o seu nascimento podemos dizer assim Passando pelas categorias de base, por várias divisões de base do clube. Até chegar no profissional, onde o senhor foi campeão, como falamos no início da entrevista, da série A2 do Pernambucano na temporada passada de 2021 e no jogar agora em 22 a primeira divisão estadual. Queria lhe perguntar como foi o, o nascimento do Cararocete City e como é que é o projeto do clube onde ele pretende chegar, quais são as metas, o senhor que acompanhou desde o começo, o que é que o senhor tem visto de evolução no clube e como também ele tem se preparado para jogar pela primeira vez a Série A1 do Pernambucano agora em 2022.
1: Olha, o clube nasceu em 2015, Deu como um projeto de futebol de sete, né, Futebol Society utilizando o Campeonato Pernambucano de Futebol de 7, a qual a gente teve a oportunidade de comandar essa equipe. Foi o acesso e o título, né? assim como a gente teve a oportunidade de conseguir no futebol de Onze, é, em 2015, lá atrás, a gente teve essa oportunidade de, de comandar a equipe de Futebol de 7 também. Então, surgiu como uma equipe de Futebol Society, posteriormente, é, o Evandro deu sequência ao, ao trabalho nas escolas de futebol. Né? Depois, deu mais um passo né? quando iniciou as categorias de formação, as categorias de base, sub-15, fundamentalmente sub-15, sub-17. Né? E a ideia, desde aquela época, 2016, 2017, né? era de se fazer um trabalho é, onde esses jovens tivessem a primeira oportunidade para ganhar uma experiência, ganhar uma cancha maior, disputar a Liga da Cidade, ou seja, a Liga esportivo Caruaruense, e que a gente, com boa parte dessa base, conseguisse, em 2019, eh, jogar a segunda divisão do campeonato pernambucano. Né? Mas, como eu, te, como eu te passei anteriormente, disputar a competição em 2019, o clube se profissionalizou em 2020, tem uma visão... É, de muita atenção no que diz respeito à formação do atleta, as categorias de base para ter uma ideia quando nós, éramos, quando nós éramos apenas uma escola de futebol daqui saíram atletas para clubes como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense é, Corinthians né? citar alguns é, e agora com a profissionalização tudo se, é, se torna um pouco mais simples, mais fácil né? Então, a nossa ideia era fazer uma competição de um nível correto, né agora em 2021. Conseguimos o, até ultrapassar as nossas metas iniciais né? com o acesso e o título. É, Para esse ano, mantivemos a boa parte da base da nossa equipe. Pelo menos 65% a 70% do elenco da segunda divisão foi mantido. É, achamos que é interessante essa manutenção da base, até para que o processo de, de entrosamento a respeito do modelo de jogo, da nossa forma de trabalhar de uma forma bem mais rápida. né? Trouxemos alguns reforços pontuais, né? jogadores que já têm uma experiência e uma rodagem muito interessante, que é o caso do Thiago Costa, lateral esquerdo, Maílson, meio campista, que já jogou no Náutico, no Sport, enfim. Maicon. Pode fazer também lateral-direito jogar na segunda linha como um extremo pela direita, né, passagem no continente europeu. Né, e também trazendo alguns destaques da, da Série A2 do Pernambucano, é, que é o caso do Eduardo, o Petrolina está conosco, o Berg, extremo, também Petrolina Petrolina. Né, é, enfim, então com essa equipe que vamos dar sequência ao trabalho, na expectativa de fazer uma competição é, dentro, da, dentro das nossas pretensões, né, Neto? Então, nosso primeiro objetivo, é claro, é continuar na primeira divisão né, para 2023, né, manter a nossa equipe na, na divisão de elite. E, pouco a pouco, o clube ir ganhando espaço e, e galgando posições e, e situações melhores aí na competições estaduais, né? mas com muito trabalho, né, com um grupo que gosta muito de trabalhar, um grupo muito focado, comissão técnica também muito trabalhadora, é, quem sabe a gente não brisca algo a mais nessa competição, né? tudo respeito a todas as equipes que vão participar, nós sabemos da dificuldade, né? temos as equipes de Recife que por mais que o futebol pernambucano hoje não tem nenhum representante na primeira divisão do Campeonato Nacional. São três equipes de, de camisa, né, de autoridade no cenário nacional. É, sabemos que vão ser equipes fortes, assim como o Retro também, que é uma boa equipe, é, todo diferenciado. Né. Também do Sertão, com afogados, que já vem fazendo um, um belo trabalho né, em classificações aí em Copa do Brasil. Enfim. É, mas com muito pé no chão e de e trabalho, eu tenho convicção que o Caduaro City vai fazer um, uma bela campanha no Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão esse ano.
0: Excelente, professor. E existe atualmente, na sua visão, ou na visão da diretoria do Caduaro City, alguma meta para que a equipe possa, daqui a alguns anos, não sei, assim, chutando aqui, há quatro, cinco anos, disputar uma Série D, uma Copa do Brasil, ser aí alçada para uma competição a nível nacional. Já existe, assim, alguma ideia deste tipo ou o clube realmente está focando mais no momento é, em permanecer na elite do Pernambucano? Como é que está, assim, a visão do clube para o futuro?
1: O clube tem as suas metas, né, Neto? É natural que, que as tenha, né, metas a, a médio e longo prazo nesse primeiro momento não teria como ser diferente todas as nossas atenções e energias estão voltadas a... a Pernambucano, né? Então, jogo a jogo, passo a passo nós vamos, se Deus quiser, fazer uma campanha que, que deixe o Caruaru City em uma situação confortável, né? Para a disputa do Campeonato Pernambucano 2023 né? e que também possa é, orgulhar Caruaru e região né? a gente sabe da importância que é representar uma cidade como Caruaru em um campeonato pernambucano né? e vamos passo a passo jogo a jogo é, tentar primeiramente a nossa manutenção é, e depois quem sabe é, briscar um algo a mais na competição
0: legal professor e na sua visão também se a gente for abranger aqui a nossa discussão para o futebol é, do Nordeste. Né? A gente tem visto que não existe um, um padrão nos estados. Né? A gente vê estados que se destacam muito no cenário nacional, estados que se destacam menos. Né? A gente vê, por exemplo, um estado como o Rio Grande do Norte, um ABC na terceira divisão, subiu agora, o América numa quarta. E um estado como o Ceará, que vai ter... Várias equipes aí nas quatro divisões, tendo Fortaleza e Ceará, já disputando competições sul-americanas. É, em, em Pernambuco, nós temos é, cada clube em uma divisão diferente, vamos colocar assim. É, qual qual é o fator, professor, que o senhor pode apontar para ter essa questão do desnível, vamos colocar assim? Qual é a solução para que as equipes possam evoluir, buscar... É, se aperfeiçoar na sua estrutura? Olhando para o seu próprio exemplo no Cararucí, o senhor também, agora há pouco, na sua fala, o, o Retro, que é um clube que tem crescido, que tem investido na sua estrutura. É, como é que o senhor vê é, a melhoria dos clubes do Nordeste para brigarem aí por competições nacionais?
1: Olha, acredito que passa fundamentalmente pela gestão, né? Fortaleza e o Ceará estão aí para servirem como exemplo, né? Já vinham se preparando há muito tempo, né? O Fortaleza acredito que está no seu terceiro ou quarto ano consecutivo na primeira divisão, agora já dentro de uma Libertadores da América, e isso não é por acaso, né? A gente sabe que tem todo um planejamento, né? Um projeto, mas não aquele projeto da boca para fora, né? É mais um projeto bem delineado, né? Com com objetivos e metas claras, objetivos e metas reais também, né? não adianta serem colocadas metas irreais, processo onde a gente sabe que o Nordeste, infelizmente, ele sempre sai atrás né, do, do Suíço do Teste, para questão econômica, enfim. É. Mas também tenho muita esperança que o futebol pernambucano, ele pouco a pouco vai, vai se reerguer, né? temos equipes tradicionalíssimas né, no cenário nacional, é, e até pouco tempo atrás Pernambuco tinha duas equipes na, na série na série de elite né? uma equipe na segunda divisão né? e estados como o Ceará há 10, 12 anos atrás é, não tinha uma situação tão boa né? quanto, quanto possui agora mas eu acredito na gestão né? uma gestão pés no chão é, uma gestão que preze pelo bom planejamento né acredito no fortalecimento das categorias de base, que é fundamental, né, ter categorias de base forte, para que possa alimentar a equipe principal, é, conseguir ajudar o clube é, em suas finanças, né, então, eu acredito que passa muito por aí, né, é, pela profissionalização dos departamentos, é, enfim, acredito que passa muito por aí, Neto, né, Planejamento de, de médio e longo prazo bem delineado, né? Sabendo que para se chegar do, do ponto A ao ponto Z, você tem toda uma trajetória para... Muitas vezes a gente quer pular etapas, né? Ultrapassar etapas e, e não é dessa forma que, que as coisas acontecem, né? Fortaleza está aí para servir como exemplo, Ceará também. Né? CSA quase sobe para a primeira divisão. É, e eu acredito que pouco a pouco o futebol nordestino ele, ele vai, vai ganhando o espaço que ele merece.
0: É isso aí, professor. A gente fica na torcida para que as equipes busquem aí, né, como você falou, a profissionalização, nas suas estruturas, nos seus departamentos, nos seus setores. É, professor, eu queria é, fazer uma pergunta é, sobre um, um, um caso que está assim, bastante recente. A gente até pretende abordar essa questão também em futuros episódios que iremos fazer com os treinadores, que é sobre a questão da disciplina do treinador, né? A disciplina, a gestão de vestiário, gestão de elenco. É, eu acho que na sua carreira, na sua trajetória, é, você pode ser um, um treinador é, que cobra mais, um treinador que conversa mais, enfim, cada um tem seu perfil. Mas. Em algum momento da sua trajetória como treinador, certamente senhor teve que fazer uso da, da disciplina. E Tivemos um caso recentemente na Premier League, onde o treinador do Chelsea, o Thomas Tuchel, ele barrou o atacante Lukaku, né? um, 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 um atacante, uma estrela que veio ao, ao clube por mais de 100 milhões, uma, uma transação assim milionária, mas o Lukaku deu uma entrevista para resumir, é, meio que criticando o estilo de jogo do treinador que foi recentemente campeão de uma Champions League e cri criticando ali que ele não estava rendendo bem mas queria se esforçar, mas que não, não, não estava gostando muito daquele estilo e na mesma entrevista ele elogiou o seu antigo clube que foi a Inter de Milão dizendo que queria voltar para lá um dia ainda jogando em alto nível ou seja, ele não vale aqui a quando acabar a carreira, ele pretende ir nos próximos anos, segundo o que ele falou. A entrevista foi gravada e lançada algumas semanas depois, e naturalmente teve a questão do ruído, né? Muita gente comentando, falando, criticando a atitude do, 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 do Lukaku. E a postura do treinador foi barrar o atacante é, de um clássico, né? Contra o Liverpool, que terminou empatado, enfim. Eu queria saber, é, que você faça um pouco sobre essa parte disciplinar, o treinador deve exercer na gestão de vestiário, gestão dos atletas, com a diretoria, enfim, tá ali sempre naquele naquele meio, na, fazendo aquela ponte, e que o comentasse também a atitude do treinador em barrar um dos principais atacantes do time, o achou que foi correta, foi uma punição justa à altura, queria que o comentasse um pouquinho sobre o episódio e sobre esse tema da disciplina.
1: Neto, eu acredito muito na disciplina consciente, né, então quando do início dos trabalhos é sempre importante você ter uma reunião de forma a esclarecer para os atletas né? aquilo que são os seus direitos e deveres muitos deles sabem, né? mas é, é sempre bom você repassar as diretrizes do clube né? é, as suas diretrizes enquanto, enquanto comandante né? da equipe Deixar claro que o rendimento é que fala mais alto, né? o dia, a dia é que fala mais alto, né? o treino é o que dá um embasamento para o treinador tomar suas decisões. Né? E o respeito ele tem que ocorrer. Né? Só podem jogar 11, a gente sabe que fica uma grande parte no banco de reservas, outros nem relacionados são. Eu procuro dizer ao meu grupo de trabalho. É que, é que nada resiste ao dia-a-dia -dia, né, e, e ao trabalho bem feito. Então que busque suas oportunidades, respeitando sempre o seu companheiro, respeitando o comando. A gente sabe que a insatisfação ela é natural, principalmente quando, quando o atleta não está sendo utilizado, né? é, mas não existe outra forma, só existe o trabalho e o trabalho é que vai fazer com que o atleta retome seu espaço. Quando as coisas saem um pouco do, do controle, né, eu acredito que o diálogo é, me, é a melhor saída. O diálogo, a conversa, né, entender aquilo que está se passando. Muitas vezes o jogador externo né, e em um momento ou outro pode acarretar de, de até trazer esse problema externo subir no clube já está insatisfeito. O diálogo, entender, conversar com o atleta, é, fazer vê-lo que as decisões são sempre, pelo menos eu trabalho dessa forma, né, são sempre para o bem coletivo e não para o bem individual. E a disciplina, acredito que deve ser uma disciplina consciente, onde os atletas eles saibam exatamente é, até, onde, até onde eles podem ir, né? Então, quais são os seus direitos e seus deveres? Né? Sobre o Lukaku, sobre essa questão do Lukaku, é complexo a gente é, é, ter se alguma opinião estando tão distante, né? tão longe da, da realidade de uma Premier League, né? com egos tão inflamados, né? com salários astronômicos. Mas o que eu posso falar é que o Lukaku, ele sabia exatamente para qual clube ele estava indo, qual tipo de jogo o treinador praticava. né porque tudo isso é conversado antes de uma, de uma negociação, de uma transação milionária como foi a dele. É, então, é, até certo ponto, natural, você está insatisfeito por não estar sendo utilizado. Mas nunca é o melhor caminho ir para a imprensa e tornar isso público. Né? Pelo menos eu não, não vejo dessa forma. É, com, com a conversa dentro do vestiário, né, a portas fechadas, tudo pode ser melhor resolvido. Né? Tenho certeza que, que logo, logo ele vai estar sendo reutilizado pelo treinador, porque é um atacante em, dos, dos cinco melhores que temos hoje no mundo. É, mas né, acredito que para ganhar o espaço não é falando com a imprensa, não é buscando situações onde ele possa deixar o treinador é, desconfortável né, com o público, e sim fazendo aquilo que ele que é, que é jogar e fazer gol né? tenho certeza que isso aí vai vai se resolver mas é claro que para o treinador é uma situação desconfortável né? isso aí poderia ter sido resolvido dentro do vestiário e, e não precisava ter sido levado à imprensa da forma que foi mas a gente sabe também né, como é que funciona o futebol atual né? muita gente por trás de jogadores principalmente jogadores desse nível né Claro, claro. É, são empresários, assessores, enfim, os passos, né, como, como diz o outro, né. Então muitas vezes o atleta ele <risos> nem quer tomar certas decisões, né, nem quer é, chegar a um certo ponto como esse, mas a pressão é tão grande que, que o atleta muitas vezes ele, ele se sente até obrigado a tomar uma posição como essa.
0: É, você falou aí agora há pouco do, do, dos parças, né? O próprio Turrel, quando era treinador do PSG, falou, né? Que era um dos clubes mais difíceis de se gerir, porque tinha que gerir jogadores, egos, familiares, amigos, né? Tudo aquela, aquele contexto, né? Daquele time ali cheio de estrelas, né? Que chegaram até outras mais essa temporada. Mas, é como você falou, né? Tem a forma de falar, a forma de conversar, a forma de tratar, né? E também essa questão que o senhor pontuou, que lá as cifras são bem maiores, né? Então as discussões, né? os egos também tendem a ser mais complicados de serem é, geridos, né? Então a gente teve aí esse episódio. É, mas,
1: mas... Mas também não se engane, né? Nós também temos problemas bem similares. É claro que de devidos proporções, né? É, eu acredito que o caminho, o melhor caminho sempre é o diálogo interno, né? Você tentar resolver as situações é, dentro de casa, assim como a gente fala, né? No popular, e não levar isso para para o externo.
0: Perfeito, professor. E também falando um pouco sobre é, os destaques que nós pudemos observar na, no último Campeonato Brasileiro. É, tivemos aí o Atlético do professor Cuca é, campeão. E apenas cinco treinadores que começaram e terminaram a competição. É, do começo ao fim, não teve, teve demissões, não teve trocas. Que foi o próprio Cuca no Atlético Mineiro o Barbieri no Bragantino, o Silvio no Corinthians, o Volvo no Fortaleza e o Abel Ferreira no Palmeiras. Se eu pudesse apontar é, o que foi que você viu de grande destaque de trabalho de treinador é, nesse último Campeonato Brasileiro, e se eu pudesse escolher um assim para dizer esse foi o trabalho que teve mais destaque, esse foi o que se superiorizou em relação aos outros, você poderia apontar um ou mais de um se desejar, como é que você vê esse último Brasileirão?
1: Olha, a ponta 1 seria, seria algo é, bem difícil, né? Porque tivemos aí sim, sim. grandes trabalhos sendo realizados aí na, na Série A1, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, em 2021. Mas aí você citou alguns nomes que, ao meu ver, já vem fazendo um trabalho interessante já de muito tempo, que é né? o caso do Barbieri. Né? Teve aí a sua seu primeiro trabalho salvo engano, profissionalmente no Flamengo. Né? O Flamengo também não era esse Flamengo de hoje, mas já era uma boa equipe, com né? nomes importantes. É, infelizmente, não conseguiu dar sequência ao trabalho, depois em outros clubes e se reencontrou com, com o Red Bull Bragantino. Né? Uma equipe que pratica um jogo ofensivo muito interessante. Né? Um jogo posicional dos melhores, acredito, que são praticados aqui dentro do território nacional fez uma campanha tanto a nível de campeonato brasileiro como a nível de sul-americana é, excelente né Cuca né, chovendo molhado né? grande treinador o Atlético não é à toa que foi campeão no campeonato brasileiro da Copa do Brasil né, com imposição é né, uma equipe muito agressiva muito intensa né que é a marca aí da, das equipes do Cuca a gente tenho a oportunidade de acompanhar um treinador, é um treinador é, ao qual a gente costuma observar, né, e, e, e se espelhar em alguns aspectos do, do jogo, das equipes do Cuca Sem dúvida, foi um grande trabalho realizado esse ano por ele. É, e, e o Abel Ferreira, o é um cara que está praticamente um ano no, no território nacional e consegue, consegue vencer duas Libertadores da América, não é por acaso, né. Então, a gente consegue identificar que ele tem um trabalho, principalmente nos jogos de mata-mata, de estudo de adversário né, e, e de encaixe da equipe para esse tipo de jogo dos melhores. Né? Acredito que nos últimos anos não tenha visto ninguém com essa capacidade é, com todo respeito a, a, aos demais colegas, é claro, temos grandes treinadores né, mas com essa capacidade de de jogo eliminatório, fazia tempo que eu não via alguém como com o Abel, né? o Abel Ferreira. Uh, mas tivemos aí grandes trabalhos na Série B, o Anderson, no Botafogo, né? Com uma arrancada impressionante, né? Uma equipe muito compacta, é, agressiva, né? conseguiu acesso. Né? Poderíamos citar vários e vários e vários, né? Mas eu vou ficar com esses quatro, né? Os três que eu te citei, da, da primeira divisão, é, e o Anderson, que colocou o Botafogo na, na primeira divisão, né? Quando muita gente não, não apostava no, no Botafogo.
0: Perfeito, professor Thiago. A gente já tá aqui chegando à parte final da nossa entrevista. E a gente queria também lhe perguntar. Sobre o futuro do Thiago Marcolino, treinador né? Como você já falou Está fazendo essa preparação com o Caruaru City Visando aí a estreia no Campeonato Pernambucano Mas quais são assim, as suas metas de futuro No próprio Caruaru City Ou daqui aos próximos anos Os mercados do, onde o senhor deseja atuar no futuro O que o senhor tenha aí planejado a longo prazo também na sua carreira
1: Olha, pr primeiro, Neto, né, acredito que a gente deve viver o um momento, né? Então, o momento é de caruaru o é de, -o é de, de dedicação total aos objetivos do clube, né? Em realizar um grande campeonato pernambucano, né, com um grupo de atletas que vem nos acompanhando aí desde a Série A2, em sua grande parte, e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma boa campanha mas é claro que nós queremos é, dar saltos maiores na nossa profissão, na nossa carreira. A gente sabe que o futebol ele tem uma palavrinha mágica que é o resultado, né? Resultado. Quando eu falo resultado, não falo só de, de títulos, né? De bons trabalhos, né? De trabalhos que possam deixar uma marca e é isso que a gente pretende deixar aqui no Carol City, né? Graças a Deus. É, e com muito trabalho de todos, já conseguimos, no primeiro ano, colocar o Carol na primeira divisão. E agora o objetivo passa a ser fazer uma, uma grande campanha na Série A1. É, e mais para frente, quem sabe, a oportunidade de, de disputar um campeonato nacional, né, seja uma Série C, uma Série D, disputar uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste. Então esses são os objetivos iniciais para o futuro dentro do Carvalho City me sinto preparado né, para um desafio como esse que a gente vai encarar que é a primeira divisão do Carvalho e tem o clube fazendo uma boa campanha e pode ter certeza disso
0: é isso aí professor Tiago Marcolino, a gente quer então aqui lhe agradecer por ter falado aqui com o nosso podcast da página Treinador de Futebol e aqui vamos seguir o nosso objetivo de sempre ouvir os treinadores, saber um pouco mais dessa profissão. Muito obrigado aí pela sua experiência compartilhada conosco. E aqui nós desejamos um feliz ano novo mais uma vez, né? E todo sucesso aí na sua trajetória profissional.
1: E é isso. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, né, para você, né? A página treinador de futebol. É, agradeço também é, aos ouvintes do podcast, aos seguidores da página no Instagram. É, e mais uma vez te parabenizo pelo excelente trabalho que você vem realizando aí há praticamente três anos, né, à frente dessa página. É, um feliz 2022, de muita paz, saúde e prosperidade para todos, tá? Ficar aqui os meus votos e felicitações de um grande ano para todos nós. E estou sempre à sua disposição, né, e dos seus seguidores. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, né, e até uma próxima, se Deus quiser.